0: De los millones y millones de planetas que hay en el universo, este es el único en el que podemos vivir. Si a ti también te interesa salvarlo, bienvenido. Esto es Planeta B, con Alexei Díaz y Benjamín Millán.
1: Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo episodio, episodio bien, número 11. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, ¿y tu amigo? Somos ben Alex Benjamín. Benjamín. Yo soy Benjamín y Alex Alexei Díaz. Díaz. Y esto es Planeta B. Por si nunca habías escuchado este podcast, eh, bienvenidos. Hablamos de medio ambiente, protección eh, al medio ambiente, <risa> cambio climático, sustentabilidad, <risa> sostenibilidad y Como pueden notar, ecología. aún nos ponemos
0: nerviosos al inicio, pero poco a poco va a ir este eh,
1: Vamos a hablar de las noticias, de qué sucedió en el mundo en enero
0: y parte de lo que va de febrero. Estamos grabando mediados de febrero. Y venga, con todo. Vamos a empezar con la primera noticia y cómo, cómo esta te puede afectar a ti. Dale, amigo.
1: Va. Primer noticia. Eh, según el programa de cambio climático del UNAM, dicen uh -huh. que México está muy cerca. Ya ven que en episodios pasados les hemos hablado de que el cambio climático tenemos que cuidar de no pasar de 1.5 grados uh -huh. de acuerdo a épocas preindustriales. Uh -huh. ¿ok? Según este estudio o este programa del UNAM, Dice que México está a cinco años de llegar a ese 1.5 grados arriba promedio de las eras preindustriales. Ahora. No mames. Ajá, sí, muy interesante, un poquito preocupante. Un pero eh, 2020 fue un año en el cual ya estuvimos arriba del 1.5 años, eh, 1.5 grados. Eh, porque pues de, varía mucho el clima, varía mucho de pues, muchas cuestiones climatológicas. Uh -huh. 2021 estuvimos alrededor del 1.1. Ajá. Pero se estima que sí, en cinco años ya estemos promediando el 1.5 arriba. Ahora, lo que dicen estos señores, o estos estudiantes, o estos científicos, <risa> es que México se calienta un poquito más que el resto del mundo. O es de los países que más se calientan por su cuestión eh, geográfica y climatológica no, y todo no este no tipo no. de cosas. Y en los últimos, desde 1975, México se ha, se ha calentado un promedio de 0.3 grados cada década. Uh -huh. Entonces, si seguimos este ritmo, porque además el calentamiento es progresivo, uh -huh. no es lineal, eh, en el 2070 ya estaríamos aproximadamente 4 grados arriba de las épocas preindustriales. Y esto, pues, mucho tiene que ver con las políticas locales y también, pues, tenemos que ver un poquito muy influenciados por el mundo, porque ya hemos hablado alguna vez en algún episodio de que tarda siete días en darle la vuelta al mundo cualquier tipo de gas. Entonces, uh -huh. también dependemos un poquito de las corrientes de aire y de lo que sean en otros países. Pero, pues sí, influye mucho lo que se que se hace aquí local
0: para proteger este tipo de cosas. ¡Qué fuerte! Y digo, creo que se, suena un poquito confuso porque dicen, a ver, están diciendo que el mundo está a 1.2 grados arriba de niveles preindustriales. Uh -huh. ¿Por qué me dices que México está en 2020 promedio 1.5? Bueno, pues año con año las temperaturas pueden ser diferentes en los promedios anuales, claro. pero hay zonas en el mundo donde a lo mejor están en 0.7 grados arriba en niveles preindustriales. Nosotros promediamos más alto en 1.5 y eso va haciendo una media mundial de lo que está ahorita que es 1.1, 1.2. Como para no alarmar. Otra es, ok, esto es una tendencia, es un pronóstico, pero que tampoco suene como ya nos chingamos, ya para 2070 ya vamos a llegar a 4 grados. O sea, más bien... Tener como esta noción, esta conciencia de que tenemos que hacer algo porque hacia allá vamos, ¿no? Claro. Y en nosotros está que cambiemos el rumbo y que podamos exigir que, exigir que se hagan las cosas para que esto no pase y nosotros empezar a tomar acción. Y ahora,
1: ¿cuáles son las posibles consecuencias de que México se caliente un poquito más? Y es que tenemos diferentes, digo, somos un país megadiverso y eso significa que pues, también tenemos diferentes cuestiones climatológicas. Uh -huh. Entonces, ¿qué va a pasar en país, en zonas, países, zonas como Tabasco, pues simplemente se van a inundar mucho más, mucho más agresivamente. Sí. Y ahora aquí. en lugares como Torreón, pues que es muy árido, es muy seco, pues van abajo, a tener muchísimo menos agua. Sonora. Eh, aquí en León, pues ya estamos sufriendo algo. Vamos a sufrir más porque posiblemente llueva menos, posiblemente lo que caiga se evapore mucho más rápido entonces pues eso son el tipo de consecuencias que vamos a tener si no cuidamos y ahí te va, yo creo que también parte de esto va a ser importante el cómo nos adaptamos ahora uh -huh. es, si una cosa es cómo prevenimos el que se caliente más, pero ahora ya tenemos que empezar a hablar de cómo nos adaptamos a, uh -huh. y pues parte de esto tristemente va a tener que haber desplazamiento de gente, o sea, vamos a tener que desalojar zonas uh -huh. y pues vamos a tener que poblar las zonas que son menos susceptibles al cambio climático
0: Híjole, Está
1: qué, fuerte. qué fuerte suena. Está fuerte, pero Digo, ya lo estamos viendo aquí. Vamos, O, va, ya... o sea, hay que,
0: hay que empujar y hacer todo, como nos dijo José Luis Buege, hay que empujar, empujar y hacer todo por salvar o por adaptarnos para no tener que hacer ese, ese, claro, esa migración. Totalmente. Pero pues va a haber unos lugares que desafortunadamente no se van a alcanzar a adaptar y hay que empezar a, a tener en cuenta que dejar este estigma de los malditos migrantes que se vienen a nuestros lugares porque son personas que pues... Desafortunadamente perdieron por haber nacido ahí
1: Claro, ¿no? sí, totalmente
0: Entonces, algo para lo que tenemos que estar preparados Y tenemos que estar mentalizados O sea, que no nos pegue tan fuerte Es, es algo a lo que nos vamos a tener que ir adaptando Y justamente es, es ese cambio de conciencia
1: Bueno, empezamos un poquito rudos Pero a ver, lánzate la segunda noticia Venga, este es un poquito más... No, 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 no
0: tampoco está tan fea
1: porque No está, está tan fea, algo, pero está pero... muy interesante Porque sí se puede hacer algo, efectivamente Bastante,
0: a ver no sé, si, no sé qué tan fans de, de volar sean ustedes o de viajar. Yo sé que ahorita, no sé, nosotros los millennials como que nos tiene fascinados este tema de viajar. Y a veces no notamos cuántos efectos puede tener el, el modo de transporte aéreo. Pero la, la siguiente noticia va así. En, en este invierno se estima que aproximadamente 18 mil viajes Ajá. fantasma se realizaron en Europa por el grupo Lufthansa, que es un grupo de aerolíneas. 18,000 viajes fantasma. ¿A qué es se refiere bueno. esto? Viajes o con súper poquitas personas. o No encontré si de plano algunos iban vacíos, pero casi, casi. O sea, ¿por qué se están realizando viajes sin gente? Viajes donde incluso la aerolínea le pierde. ¿Por qué, amigo? ¿Por qué? ¿Por qué chingados? <risa> es una falla en la, en, la, en la regulación. Al parecer, la variante... La variante Omicron pone en jaque a las aerolíneas. Aquí vamos pues Tom La variante Omicron puso en jaque este invierno a las aerolíneas. Eh, y pues no se vendió la cantidad de boletos que se pensaba. Entonces hay una regulación en la Unión Europea en la que te dicen tu aeropuerto de París. Aquí en la aerolínea Lufthansa. Lufthansa tienes 10 Cajones de estacionamiento. Vamos a ponerlo así. 10 cajones de estacionamiento. Tienes que usar los 10 para poderlos conservar para el siguiente año y para los siguientes meses. Si no los usas...
1: hago
0: no, el en la mesa, güey. Se escucha. Okay. Pobres si de no... los que no se escuchan. Perdónenme. Si no usas tus 10 espacios te vamos a ir quitando espacios uh -huh. ¿okay? entonces tienen que usar 80% de sus espacios tienen como ese 20% de margen Sistema de colchón de para cancelar para, para cancelaciones, para otro tipo de cosas ¿no? entonces tienen que usar 80% de sus espacios si ellos llegan a perder esos espacios los vuelos que te vendieron a, a 2023, 2024 los van a terminar perdiendo porque ellos están perdiendo esos espacios entonces para, para poderlos mantener tienen que hacer vuelos fantasma para que siga habiendo ese flujo y esos estacionamientos.
1: Esa regulación en su momento siento que hizo mucho sentido para evitar que hubiera aerolíneas que vendieran, que quebraran y que después ya no ofrecieran el servicio. Era, o sea, Tiene era, sentido era justamente porque...
0: por el tema de competencia. A ver, claro. ¿qué aerolínea está teniendo más ventas, más vuelos. Ah, pues tú te, que tienes un chingo de vuelos, pues te voy a ceder más espacios de estacionamiento. Algo debes estar bien con tu gestión de precios, de, de gente, etcétera. Y también a hacer cien... una
1: cuestión de, de, de regulación en cuanto también a que no sean, no haya aerolíneas tan grandes. ¿eh? Solo te podemos asignar x cantidad de espacios. Ahorita estamos viendo al revés, pero creo que en el otro sentido también puede no, aplicar.
0: No mencionaba si, si había un tope. Debe de haberlo Debe de para haber que tope, haya claro. como libre competencia. La idea es que, bueno, por pandemia... El de 80% se bajó a 50%. Ok, no ocupes el 80%, que tienes, que ocupar, tienes que ocupar el 50% porque entendemos que hay pandemia, ¿no? Y para marzo se espera que lo suban a 64%. Pero aún así, las aerolíneas tienen que estar haciendo vuelos fantasma por este fallo en la regulación. Los gringos se pusieron más listos y los gringos dijeron, ahorita hay pandemia, lo entendemos, no va a haber no va a haber este cuota de, de, de uso de espacios. Y cagadamente, activistas y aerolíneas que suelen estar bien peleados porque el tráfico, el, el, el transporte aéreo emite claro. muchísimas cantidades de, de dióxido de carbono, se están uniendo para empujar a, a la Unión Europea a quitar, esta a quitar esta regulación o a ser mucho más flexibles. Y como para que se den una idea, eh, los viajes en avión emiten bastante dióxido de carbono. Un viaje de Ciudad de México a Nueva York redondo... Por persona, si tú viajaras en un aeroméxico de aquí a Nueva York y de regreso, emitirías media, tonala, media tonelada de CO2, que es un, es aproximadamente lo que, lo que usas dos meses de tu carro, un, un consumo promedio mexicano. Es un chingo. Es un chingo. O sea, y de hecho, cuando tú compras tus boletos de avión, usualmente te aparece como que ya tienen esta, esta este tema de la ah, responsabilidad sí, ambiental, como para que sepas cuánto estás emitiendo. Y algunas te dan como, paga tantito más para que nos ayudes a las prácticas ambientales, tal, 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 ¿no? ¿Pero que,
1: alguna vez te has enterado qué hacen? O sea, yo he visto que Volaris, por ejemplo, lo pone, pero yo nunca he escuchado, nunca he visto que publiciten algo que hagan.
0: Chequé las de United y según recuerdo era... Eh, acciones como por fuera, como acciones no, sí, claro, de mitigación. De mitigación. Pero no sé exactamente qué. O
1: sea, porque en el vuelo no pueden hacer nada, porque tendrían que poner bio, eh, biocombustibles que no lo hacen, uh -huh. porque eso aumentaría muchísimo el costo del vuelo. Uh -huh. Pero pues no lo están haciendo, se me, hace, se me, se me haría lo
0: real, pero bueno. Pero igual. Este, la cosa es, uno, concientizar en cuanto al uso de transporte aéreo. A lo mejor en México o en. Otras, otras regiones que no sean europeas, el uso de aviones está un poquito más justificado porque pueden ser distancias más largas. Uh -huh. Pero en Europa te encuentras vuelos de 20 euros para distancias muy cortas cuando hay otros medios de transporte. Entonces, sí. esa es la nota. Tristemente, esperemos que se estén empujando lo suficiente para que esta regulación cambie. Se me hace
1: muy chistoso que el volar se ha vuelto más barato en Europa que tomar el tren, por ejemplo. ¿Mm? O sea, por ejemplo, si tú vives... Bueno, no voy a poner... Iba a poner un ejemplo muy tonto que es, Lond que es Inglaterra. Uh -huh. Pero pues ellos están, tienen un mar en medio. Pero sí es más barato. O sea, Ryanair y si yeti, todos esos encontrabas vuelos de 14, 17, 20 y tantas libras o euros. Cuando en el transporte de tren no se sale tan barato.
0: Fíjate que la industria de lo del aerotransporte... A donde le gana fuerte es al, al transporte business. Porque esos son los que claro. compran a última hora compran más más choncho más business class las empresas pagan entonces rápido. gastan más entonces ahorita con pandemia eso les pegó mucho claro. porque todo lo business se fue a virtual claro y, y creo que de ahí podría venir como el, el sí
1: el, de, el de el hecho choncho. toda la industria aérea bueno, sí es lo que dijiste al principio, ahorita que lo proceso Pero bueno, vámonos al flash Flash de noticias Se lleva a cabo el parlamento abierto Para discutir la reforma energética Y los defensores del gobierno Dicen, es de que la energía Renovable de sí es más barata Pero los mexicanos no lo
0: merecen La NASA Afirma que los últimos ocho. Los últimos ocho años han sido más, los más calurosos en la historia de la Tierra. O sea, ¿cómo nos amama andar de calenturiento este ay, año? ¡Ay, qué bien. ¡Ay, el qué rico!
1: ¡Escocia derrumba su última eh, central eléctrica que funcionaba con carbón, lo cual es gran noticia. Así de bonito se ve el fin de una era y el adiós, inicio de adiós, la otra. Adiós, Ojalá adiós, nos tocara cariño. ver eso en México.
0: Ojalá. No, aquí estamos consumiendo reuniones. Desaparecen al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático para ahorrar, cabrón, para ver si con esos ahorritos nos podemos recuperar de las sequías, las inundaciones que vienen en los siguientes
1: ¿Cuántas casas grises podremos construir con ese ahorro? <risas> el Departamento de Energía de Estados Unidos impulsará proyectos de captura de carbono. ¿Será este el
0: fin de los arbolitos? En Australia, una ola de calor llegó a los 50.7 grados, cabrón. No mate no esa. para allá a los que les encanta el calor, a ver si sí, no chingón.
1: Ay, tranquilo, güey. Es que me cae el calor. Para la nueva temporada de Fórmula 1 2022, las nuevas regulaciones entraron en lugar y el 10% del combustible tiene que ser biocombustible, que en este caso va a ser etanol, que es un combustible con una huella de carbono casi cero.
0: Esto ¿Crees? Está muy interesante. Sí, sí, sí. La Semarnat aprueba un estudio chafón medio ponzoñoso. Medio de impacto ambiental para la ampliación del puerto de Veracruz. La Suprema Corte le dice: Ño, 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 hágalo bien. Vuelvanlo a hacer. El premio
1: medioambiental más prestigioso, que okay. es el Ed Earthshot Ay, Prize. No. In 2022, en su segunda edición premiaría con 5 mil millones de libras. No, 5 millones, millones de libras. 5 millones de libras a las 5 iniciativas que encuentren solución a distintos problemas ambientales internacionales. ¿Calencesa? Bueno, bueno compitan por los otros cuatro, porque nosotros seguro ya nos llevamos la otra.
0: Repsol derrama toneladas y toneladas de petróleo en una fuga en la costa de Perú. Y ellos dicen, eh, fueron como unos 16. 17,
1: 16
0: mil, ¿no? ¿no? cabrón. <risa> Chícate esa poquito, güey. esto Estuvo muy
1: cabrón. Fue una, ah, gran, fue una gran noticia.
0: Qué flash, qué flash. Pero bueno, noticia 3.
1: Noticia 3, venga, amigo, ¿qué tienes?
0: Actualmente, bueno, nosotros actualmente estamos grabando el 11 de febrero y justamente del 9 10 y 11 de febrero se está llevando a cabo en Francia, en Brest, Francia, el One Ocean Summit, organizado por eh, el justamente gobierno el, el gobierno francés, eh, encabezado por Emmanuel Macron, que justamente busca, hay ya un One Planet Summit, que es como una COP, a lo mejor no tan popular, que uh -huh. busca que líderes globales de distintas industrias y ramas, eh, toquen temas ambientales, climáticos y de sostenibilidad. Este, este decidió el gobierno francés enfocarlo específicamente a temas de océanos. ¿Por qué? Pues porque los océanos representan un 70% de la superficie de la Tierra y 70% del de, de oxígeno que, que tenemos para respirar es gracias a, a lo que, a lo que producen, se produce en el océano. Claro. Entonces es, es un tema importantísimo que, bueno, en esta reunión se están, se están juntando personas de a, alrededor de 100 personalidades de 65 países, desde mandatarios, activistas, este, líderes de opinión, líderes de empresariales, para tocar ahora exclusivamente. Si la COP es un evento macro de cambio climático Another Things, este es como Ajá, Océano, Another Things. Eh, <risa> then, then, then. Oh, <risa> es que es francés. <risa> <autre chose. risa> Y, pues, ¿quién estuvo ahí, amigo? Uy, pues, se presentó, nada Uy, más y nada menos, que el
1: mismísimo... El mismísimo Marcelo Abrar, nuestro secretario de Relaciones Exteriores, para decir, tienen que ir lo <risa> eh,
0: con la vaquita marina con muy la vaquita, así tapándole.
1: Se llevó sus peluches a la vaquita marina como insignia. Sí. Eh, entre las cosas, bueno, obviamente, pues, Francia está en la Unión Europea y la Unión Europea. ¿Ah? Eh, est estudié muy bien And el tema, banner, amigo. Eh, entre las cosas de las que propuso la Unión Europea, dijeron, bueno, nosotros vamos a ser líderes en este tema y vamos a ser los que impulsen muchas de las medidas. Uh -huh. Una de las cosas es impulsar el Tratado del Tamar, que es que simplemente los países no protegen sus litorales. Altamar. ¿El Tratado del El estaría...
0: Sí, estaría buenísimo.
1: Estaría bueno el Tratado del Tamar México, Guatemala ah, y wey, wey. Belice este eh, que los países no solo se queden en sus litorales que extiendan un poquito más y por ejemplo Francia se comprometió a ir a la Antártida y proteger un poquito más de la Antártida que uh -huh. allá es donde suceden muchas de las violaciones eh, prometen tolerancia cero hacia la pesca ilegal no declarada y no, re no reglamentada eh, buscan disminuir la contaminación plástica, acelerar la transición a una economía circular y entre los compromisos está eliminar la creación de plásticos de un solo uso. Entonces ahí uh -huh. viene desde las políticas de dejar de usar bolsas para el súper para uh -huh. que no lleguen al mar. Entonces ahí se conectan mucho este tipo de cosas. Eh, y la última es impulsar una transición hacia el transporte marítimo de cero emisiones. Uh -huh. Entre ellas la Unión Europea comprometió 1.5 mil millones de euros hacia ¡A crear algo que le llaman el... Eh, uh, connecting música. Europe Facility Connecting Europe, connecting Europe Facility blah, 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 uh -huh. No, medio torpe Que es simplemente Tratar de eficientar el transporte Dentro de Europa para que no tengan que usar eh, Transporte marítimo Para trasladar cosas de Italia a Rusia Por ejemplo
0: Qué curioso, porque tengo entendido que el transporte marítimo Es de los más eficientes pues eso es lo que dice, amigo. ¿Qué te puedo decir yo? <risa> yo qué chingados. Pero, no,
1: o sea, digo, si tomas en cuenta la ruta que tienen que hacer para pasar del Mediterráneo hasta Rusia, uh -huh. o hasta Finlandia, o hasta Noruega, no uh -huh. creo que sea lo mismo que transportar unos poquitos kilómetros que es en vías de ferrocarril, o sea, tú, por ejemplo. tú lo ejemplo.
0: dices como, como línea directa en vez, de, vez de rodear Tal vez kilómetro tierra. por
1: kilómetro sí es más eficiente el mar, uh -huh. pero en línea directa, ya lo que más bien en línea, el trayecto completo, pues no es más eficiente porque tienes que rodear todo un continente en vez de solo cruzar 3, 4, países.
0: Ok. No, y luego atribuyéndole eso que muchas de las flotillas marítimas no se han adaptado a temas de transición energética y siguen avanzando sí. con o carbón, o petróleo, o gas, este, es importante empezar a hacer ese tipo de regulaciones. Claro. Y pues bueno, la Unión Europea, adelante de la carrera como siempre, y, y poniendo el ejemplo, que bueno, en la pasada ya vimos que con transporte aéreo como que no, no tanto, pero al menos esta es, este es una noticia buena, que, que, que se esté haciendo algo por temas de océanos que a veces no es muy hablado y tiene una relevancia enorme en temas climáticos. Claro. Y este qué bueno escuchar esos temas. Y que México en este sí esté más involucrado. Al menos sí, bueno, es, eso es lo que dice la Secretaría es lo que aparenta. de Relaciones Exteriores. Es lo que aparenta. Ahí está Marcelo en una foto con otros secretarios de
1: No, Estado, volvió ¿no? a ser el, el oso panel. de... Si buscan la página de Relaciones Exteriores de Twitter... Lo único que se puede ver del evento es. No. Ahora no. conocí al presidente senegal y quiere venir a México. Y a son ver puras... las marinas
0: que nos quedan como. Son, seis. No, son
1: puras fotos por el estilo. No, y, 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 y El secretario de Relaciones Exteriores invita a los países a proteger los mares. No mames. Pero bueno, eh, al menos. Esto ahí a
0: ser una noticia bonita, güey.
1: Sí, ya, pero. Es que, güey, no podemos evitar sacar nuestras frustraciones contra la política medioambiental de este gobierno. Pero bueno. Eh. Sí, o sea, ¿Sí? se están haciendo este tipo de eventos. Me sorprende un poquito la trayectoria hacia donde vamos porque según lo que a mí me había quedado claro, bueno, según nuestras entrevistas con Marisa y con José Luis y todos uh -huh. ellos, es que la tendencia era hacia centralizar todo este tipo de eventos para tocarlos todos uh -huh. como unificadamente. O sea, es tratar el tema del plástico y hablar de cómo no tiene que terminar en los mares uh -huh. y es hablar de... Calentamiento global y preservación de ecosistemas en el mar, pero pues bueno, se hizo este evento. Estuvo interesante. A sí, ver, porque, qué, a ver qué está muy consecuencia
0: Juntar todo en un suleve, en una sí, sola cosa claro. Está muy, muy Ahorita Marcelo sigue allá, sigue
1: en Francia. A ver a su regreso, a ver si dice algo.
0: A ver si hay alguna posición. A
1: ver, si... a ver qué nos dice. Porque de, de, al menos ahorita, que hoy literal acabó el evento, uh -huh. no no tenemos no sabemos nada de qué hayan dicho los países, pero al menos ya sabemos cuáles son los, comp los compromisos de la Unión Europea. Uh -huh. Y pues va a ser cuestión de manter, mantenerlos uh -huh. al margen y que no se hagan bueyes como con los aviones. Venga. Pues bueno. Cuarta Last noticia.
0: <risas> esta
1: era la cuarta, ¿no? No, esta es la tercera. <risas> la cuarta noticia es una noticia que me tiene muy emocionado. Es una noticia muy buena. Y la verdad es que parece que Chile no deja de hacer las cosas bien. Digo, habrá nuevo gente presidente. que no le gusta su nuevo presidente, pero... Eh, llevan dos años, que digo, esto no es del gobierno actual, se viene acarreando uh -huh. desde el gobierno pasado, lo cual está bien padre que hagan cosas
0: que, que se ¿no? Que, que trasignan. Trasignan sexenios
1: Desde o, hace dos años sexenios. se presentó la iniciativa del de ecoetiquetado.
0: ¿Qué es esto? El ¿Qué es eso el etiquetado? ¡Arr!
1: Ecoetiquetado. Ecoetiquetado. Este, ¿Qué es? Eh, le llamaron al programa El Hijo Reciclar. El, el Hijo. El Hijo Reciclar. El, el Ajá. Okay. Entonces... Es que las marcas, las empresas se hagan responsables de su basura. Uh -huh. Lo cual mucha gente ha criticado de que es que Coca-Cola, es que McDonald's, es que Starbucks, cuánta basura emiten. Que yo siempre he sido defensor de que pues, es que el usuario es el que decide. No, es el que consume. Mm. Pero esta, esta política va justo para dar, hacer, eh, ir a favor de estas personas que dicen es que estas empresas se tienen que hacer responsables. Es Que, o que sea, en parte es sí sabe son... toda espérate, la
0: culpa al usuario? Cuando de, el no, usuario no, espérate, no sabe déjame terminar
1: la noticia. Ok, exacto. Para allá va. Okay. Justo, justo para allá va. Es, present, es poner etiqueta tipo como las etiquetas que ya tenemos en México, que están inspiradas en las de Chile, uh -huh. que es decir, alto en sodio, alto en calorías, alto en bla, bla, bla. Esto es simplemente dar la noticia de este envase uh -huh. es reciclable hasta tanto nivel, por ejemplo, 80% de este producto es reciclable 70% o este tipo y, y, o este tipo de plástico sí uh -huh. se puede reciclar y este no entonces es dar información al usuario para que decida qué comprar y qué no comprar y ya que compra, que sepa cómo desecharlo Okay. Lo cual es muy interesante porque además también ponen cinta a todas estas empresas para generar productos mm, okay. que sean reciclables. Eh, sabemos que ya hablamos de las 5, 7, 8 Rs, pero no hay nuevas que el reciclado es la última. Bueno, es que también hay, hay una de 7 que empieza okay. desde el rediseñar. No, ah, la madre, ok. Este, entonces ya sabemos que el reciclaje es la última, pero al menos es un paso en el camino en el camino correcto que queremos hacia donde vaya. Uh -huh. Parte no todas las empresas pueden poner este etiquetado, se tienen que inscribir al programa, pero justo están legislando para que ya sea obligatorio para todos. Este
0: es que a las chiquitas les cuesta más, ¿no?
1: Les cuesta más porque sí hay un proceso de certificación de empresa. Uh -huh. Pero ahorita justo están en el proceso de legislación para hacerlo obligatorio y para certificar a las empresas que van a certificar. Vaya, okay. O sea, porque el gobierno no lo puede hacer todo. Okay. Así como, por ejemplo, digo, yo estuve en un proceso para sacar una certificación N95 para cubrebocas aquí en mm. México. Cofepris, no, ellos no hacen la investigación de si tu cubrebocas es apto o no para tener la certificación N95. ¿Capacitan a un laboratorio? Ajá, la, un laboratorio, tú lo contratas y ellos tienen la certificación de Cofepris mm, para okay. avalártelo. Entonces aquí va a ser similar. Y entre las cosas que incluye esta certificación es que eh, el producto, bueno, o el material a reciclar sea reciclable en Chile, lo cual es una medida muy buena, porque no es de, por ejemplo, el Tetrapack es un Tetrapack, el Tetrapack es dificilísimo de reciclar, uh -huh. porque incluye muchísimas capas de diferentes materiales, con todo y que la imagen que te intenta poner la empresa Tetrapack es que sí es reciclable, pero creo que en México solo hay un centro de reciclaje en Monterrey. Una amiga que estudió eso me dijo, digo, sería cuestión de investigarlo, pero confío mucho en ella porque estudió ciencias medioambientales. Si no le echan la culpa, a Si eso, no le hombre. echamos... Uh, ahorita etiquetamos el Pero sí, tengo entendido que, por ejemplo, el que al menos en México, es muy difícil de reciclar y es muy caro. Y por eso es... Pues no se recicla. Y termina mucho en vertederos. Entonces, que lo que se tenga que reciclar sea reciclable en Chile es muy bueno. Hay un video muy interesante que de, de hecho en el próximo episodio lo vamos a hablar. Pero de que Nat, Nacho, eh, Nat Geo, una de estas empresas, no me acuerdo de televisión, ¿no? publica así como el, el gran descubrimiento, no es, no es gran descubrimiento, pero gran movimiento, las playeras de fútbol hechas con per reciclado. Y es así como, uh -huh. mira cómo tus playeras son hechas con per reciclado. Pero es un proceso de que se recupera la botella en Inglaterra, se limpia, se tritura, se
0: manda a China, y en China,
1: China se hace la playera. Uh -huh. en la China se recicla a y a luego la mandan a Inglaterra.
0: Uh -huh. Inglaterra. Exacto. O sea, entonces... Para evitar es, esa huella de carbono del traslado. Uh -huh. Es como, ok, que se pueda reciclar en Chile. En Chile.
1: <risa> sí, exacto. Y la meta de Chile es llegar a ser una economía circular hasta 2000, en 2040. Uh -huh. Lo cual pues, está muy fregón. Para los que no saben qué es la economía circular, es el que... Bueno, creo que tú nos puedes explicar un poquito más. No, explícalo. Es el que puedas tomar un producto, una materia virgen, lo conviertes en producto, se usa y se puede ya sea... Re, eh, regresar a su sistema original que es la naturaleza o que se pueda convertir en otro producto el chiste es que, que esté como ciclo. circulando en vez de que se toma, se produce se usa, se desecha, es que se esté en un ciclo constante el, el, la materia prima eh, entonces esto, ahorita este proceso de legislación, todavía falta terminar la prueba piloto que empezó mm -hmm. hace dos años eh, falta eh, legislar cómo se va a regular a las empresas cómo se va a hacer toda esta cuestión de desecho pero sí, su
0: sistema de, reca de re que es recaudación, recopilación de residuos ajá. es el apropiado para que puedan llegar lo que tiran a esas empresas o a estos espacios claro. donde se van a reciclar, Sí, sí, ¿no? sí,
1: totalmente. Y ahora, va a ser muy interesante si lo incluyen con algún tipo de impuesto al, al, al envase desechable, que es alguna de las políticas que a mí me encantaría uh -huh. ver que se implementaran. Es ok, si tu coca cuesta cinco pesos, uh -huh. pues nosotros te vamos a cobrar de impuesto un peso por el envase uh -huh. y si... Tu, y si tu cliente nos regresa todo el envase le regresamos el su peso que gastó en el envase como y esto fomenta la economía sí como las caguamas las caguamas <risa> es el ejemplo perfecto de economía o circular. las colas retornables o también. las colas retornables no pero
0: o sea en, en, hay países en Alemania me tocaba ver como todo lo que era plástico pet te costaba como te costaba no sé dos euros y aparte decían el envase te gusta un tanto. euro y, y se le dice al depósito como Pfand, y luego tú cuando juntas tus, tus Ajá, buen número de... Te tu, bueno, bueno, lindo, ya no saliste. tu buen número de botellas las llevas a unas maquinitas que están Ajá. en todos los supers, tú pones todas las, las botellas, te saca y un te ticket y sin pues te regresas ese claro. dinero, que sí, es sí, un sí, depósito. Sí. Tal claro cual. Incluso eso fomenta que las personas que están eh, a lo mejor en... en en circunstancias con me de menor ingreso económico puedan acudir a los tiraderos de basura donde los que tienen más dinero dicen ah pues yo tiro aquí mi, mi botella se vuelve económicamente plástico.
1: viable recuperar residuos qué digo en México ya es hasta cierto punto uh -huh. pero es un incentivo extra para que se haga claro. todavía más ojalá a ver cómo Porque les va en Chile es muy
0: fácil. O sea, cualquier super
1: clases. es una medida que me encanta que ojalá que más países lo repliquen y ojalá que en México pues algún día lleguemos a hacer algún tipo de coetiquetado Chile a la vanguardia pues muy bien, eh, nos vemos la próxima semana. No se olviden de darnos eh, cinco follow. estrellas en, en Spotify, ¿En follow
0: y pues bueno. El único planeta B es este podcast.